1: Nu hoppar vi in till politikeravsnitt. Där jag kommer att träffa partiledarna inför varet, lära känna dem som personer. Och fokus kommer just vara det. Att jag ska lära känna den här personen bakom, oavsett vilket parti de representerar. Och det här avsnittet kan jag säga är maxat på exakt allting. Och det var väldigt mycket på drag innan. Jag kontaktades av Säpo, vi gick igenom lokal, vad vi ska vara, hur det ser ut, exakt allting innan. Och sen när jag träffade då Jim Också, så eh, klev man ut ur en svart bil. Det kom ut massor av sådana här stora säp och Jag vågade knappt hälsa på honom för jag visste inte vad som skulle hända för de här. Men alltså, Jag är ganska stor men de här säp som var runt de var ännu större kan jag säga med svarta glasögon. Så att det var ett, ett stort eh, säkerhetspodag på. Det blev ett jättespännande avsnitt måste jag säga där vi gick in på exakt allting. Den resan som Jimmy Åkesson har gjort med Sverigedemokraterna är extrem och har aldrig gjorts innan. Han har vunnit pris Sveriges största opinionsbildare med att ha bildat ett av de absolut största partierna i Sverige på extremt kort tid. Men det finns också en baksida på allt det här och det är att han är en av Sveriges mest hatade personer. Hur mår man i den här situationen som han är i och är det värt priset för allt och hur tänker han på hans sons uppväxt i allt det här. Vi går in på hans bror som föddes för tidigt med en stor hjärnskada och hur han ser att det valet kommer att gå. Vi går igenom parti för parti, procent för procent. Vi gör också en jätterolig musikquiz. Vi pratar om faderskapet och den här pr som SD gjorde i början. Där de gjorde massor av olika PR-aktiviteter för att försöka få upp Sverigedemokraterna på kartan. Här kommer ett spännande samtal med Jimmy Åkesson.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you till Framgangspodden
1: med Alexander Poleros. Välkommen till Framgangspodden, Jimmie Åkesson! Tack så hemskt mycket. Hur står det till? Det är helt okej. Okay. Det, okay. ja, det är mycket nu,
0: men det är, men det är, ja, nej, det är kul tempo. Ja, och... Uh... Vad åt du till frukost i morse? Absolut ingenting. Nej. Det är väldigt sällan jag gör det faktiskt. Det ja.
1: Man brukar ju säga att frukost är det bästa målet på dagen. Ja, de säger det. Jag
0: har faktiskt aldrig velat ha frukost. När jag var mindre då tvingade mamma mig att äta frukost ändå. Men nu, nu väljer jag själv och då blir det inte så.
1: Vad åt du när du var liten då? Det är oftast någon macka bara oboj typ, oboj, Och mm. boy mm. typ. Och boy ja. Hälften och boy hälften mjölk. Ungefär så. Mm. Men när blir du hungrig på dagen?
0: Är det till lunch eller? Det beror lite på vad jag gör. Och när man vaknar och sådär. Det, det, när man har normala arbetsdagar, då är man kanske inte på riksdagen. Om man nu är där då, en kanske 9-10 på förmiddagen. Eh, och, och då blir man inte hungrig förrän framåt lunch. Men om man är uppe liksom i normal tid för, för andra människor som har riktiga jobb då, då blir man kanske hungrig framåt nio i tiden sådär. Och då får man äta någonting mm.
1: Men du nämnde innan att du inte har gjort någonting idag och nu är det ändå klockan mm. elva. Det, det är lite grann som jag har att det är som ditt liv att du gör inte så mycket innan lunch. Du sover och kollar <laughs> lite Netflix. <och laughs>
0: det var helt att hålla på vad det är. Men vi försöker hålla eh, intervjuer och sånt- till efter lunch. Därför att det kan ofta bli väldigt sena kvällar. Framförallt när man är i Stockholm- så är det nästan hela dagarna- går bara ut på att antingen sitta i intervjuer- eller sitta i möten. Eh, och ofta drar de här mötena ut på tiden- och man kanske kommer i säng. Ja, I bästa fall somnar man vid två och tre kanske- är det så? Ja, det är ofta så. Och har man varit i kvälls TV adrenalinet pumpar när man kommer hem det är helt omöjligt att somna. Och då är det skönt att inte ha någonting tidig morgon. Mm. De allra värsta dagarna är när man är aktuellt på kvällen och sen ska man vara med i morgon TV klockan sju dagen efter. Det är, det är riktigt jobbiga dygn. Det måste vara svinjobbigt. Mm.
1: Hur mår du nu då? Känns, känns allting bra? Är du, är du laddad för allt som kommer skall? Det finalen? Ja,
0: det är jag faktiskt. Det är... Den här veckan har varit rätt tuff så långa dagar och sådär. Men förra veckan vet jag, vi hoppade och skuttade och åker hem normalt sett från Stockholm på torsdagkväll. Men det var nästan så att den här veckan har varit riktigt kul. Alltså, jag vill inte åka hem, jag vill vara kvar en dag till och fortsätta.
1: Roligt. Du skulle vilja ha valår... Är det någonting som du, om du skulle bli president jag säga, men om du skulle bli statsminister, skulle du införa valar varje år, bara för att det är roligt med valar?
0: <laughs> ja, det skulle vara därför då. Men det, det är kul. Alltså, det är ju då man lever upp och det är då man får chansen. Och jag en massa roliga saker och sådär. Till skillnad från en, alltså, som partiledare att sitta i riksdagen, det är inte jättestimulerande i själva riksdagsarbetet. För jag sitter inte i något utskott och har liksom inget vardagsarbete så, utan jag sitter mest i möten med människor och, och måste tycka saker hela tiden. Och det kan vara ganska tråkigt i längden.
1: Det är ganska jobbigt också att vara simla. Det känns som att man måste vara så allvarlig på, på ditt jobb mm. Alltså att du kan inte sitta i ett möte när du pratar om någonting Och dra några sköna skämt eller vad så här. Men Tänk om man skulle slopas det sköna skäl till hela kola i den och så där. Alltså man måste vara en sån allvarlig min du är, väl,
0: du är välkommen på några av mina stabsmöten Så ska du få höra nivån på dem ja. den, är, den är inte jättehög alltid Men det har också att göra med just det här Att man, man sitter i oändligt långa möten Och koncentrationen är kanske inte på topp hela, hela tiden har du varit på någon surströmmingsfest
1: eh, på senaste?
0: Ja, inte sen. I, eh... ja, I juli brukar vi ha vår surströmmingsfest hemma. Eh, den ligger en månad för tidigt. Men det är mest för att det ska passa in i schemat. Jag brukar ha sommartal eh, samtidigt som surströmmingspremieren är. och Då är det svårt att ha surströmming. Eh, sista helgen i juli brukar vara eh, klassiken.
1: Senast jag kom i kontakt med en surströmming var när vi... Eh... I Haninge, där jag kommer ifrån, gjorde så att man fick stänga av hela skolan. För vi hade surströmming i ventilationssystemet. Men det är någonting som ni sitter och, och, och häver i er då? För det första, så
0: det där hände ju på min högstadieskola också. Varje sommaravslutning. Ehm... Och att, att, vi ska inte säga, för jag var faktiskt aldrig inblandad i det där Men det var, det var oftast de som kom från det vi kallar för landsbygden hemma Det var de som brukade busa på det där viset och så, De hittade de mest finurliga ställen varje år och gömma där på eh, Jag äter inget som har simmat eh, Egentligen Ingen fisk, inga skaldjur och så men jag gör undantag för en kräfta ibland på kräftskiva och ibland en, en liten, liten, riktigt liten bit surströmming, om det är surströmmingsgille. Mm. Men det är absolut inte jag tycker om. Mot lukten har jag lärt mig uppskatta. Det känns lite så här... Ja, det låter helt sjukt ju. Det är väl det man inte uppskattar? Nej, men ja, för mig så är det, luktar det liksom fäst, frihet, trevligt. Så jag uppskattar det. Med tanke
1: på din, i vanliga fall, då, ganska gråa vardag känns det som mm. att surströmmen luktar ganska festligt
0: Jo, ja, men jag gjorde ja, det är ja, lite så. Det blev, första gången när man kände den där doften så var det ju inte så trevligt. Men då påminner den om trevligheter och då, blev det, då mm, blir det sånt. Så. Mm. Mm.
1: Det får kanske det efter din politiska karriär att du gör en surströmmingsparfim. Och sådant perfum, eller Jude Toilet brukar man skriva. Nej, inte. Jag vet inte om jag eventuellt,
0: vi har inget patent eller så, men jag har satt en, en bekant som är korvfabrikör på att eh, göra en eh, Fan Fantastiskt. Ja, vi får se. Jag tror aldrig, jag vet inte om det har testats Så Det fanns ett tag, det var något mejeri i Norrland som gjorde det, men den, den, den finns inte längre. Av, av någon mycket märklig anledning så gick den inte åt riktigt så mycket.
1: Ja. –Du uppväxt i Solvesborg. Ja, har du en fin uppväxt, tycker du? –Ja,
0: det måste jag säga. En småstadsidyll. Nära till allt. Stor bekantskapskrets. De vänner jag har växt upp med, de jag i princip fortfarande umgås med utanför politiken. Så, Så att, ja, tryggt och,
1: tryggt och lite idylliskt.
0: –Jag läste någonstans
1: att du hade lite vänner och ändå kände dig isolerad
0: som liten. –Nej. Det är, Den är ordnade medianka tror jag. Jag har alltid haft jättemycket vänner. Eh, däremot så eh, när jag kom upp i gymnasiet och, och var Sverigedemokraten med, med liksom alla eh, och i princip alla mina vänner gick på en annan skola eh, eller kompisar då. Eh, då blev det lite ensamt för då jag var lite lite sådär. Man, man fick inte riktigt ta i mig. <laughs> så så att det blev lite sådär ensamt under gymnasiet just under skoltiden. Men jag har aldrig spelat fotboll fram till jag var 20. Pingis, badminton höll jag på med ett tag. Golf, det är så ganska
1: ensamt. Det men du blev ju ganska bra golfare i alla fall. Eller så jag, okej.
0: Jag var nog okej okay golfare för 20 år sedan. Ja. Idag är det inte riktigt så. Men du är bra på pingis då? Eller? Nej, jag slutade på topp, kan man säga. Jag vann något pris i någon så här distriktstävling och sen, sen la jag ner det.
1: Mm, jag har faktiskt hört om den grejen och jag hörde också i efterhand. Att eh, du eh, gav äpplen till domarna så att de skulle eh, liksom, få fram dig som äta.
0: Ja, oj, absolut. Äpp så att du blev diskad. Ja, en gång
1: kom jag med ett päron och då, då blev jag diskad. Ja, men det, det är bra. Men när du var eh, 14 så eh, fick du en bror. Ja, han föddes ju alldeles för tidigt. Eh, och. Eh...
0: Ja, jag var inte så gammal och jag, jag kan inte alla detaljer eller talat, men, men han, han blev väldigt sjuk eh, och hjärnskadad och sådär. Eh, så att han, är ju, eh, ja, han är ju funktionshindrad på många olika plan idag. Eh, men samtidigt, är ju, ja, jag var 14 då. Eh, du är ändå ganska stor. Ja, men jag är ganska stor då. Eh, och det, det betyder ju någonstans att han, de första åren var ju han och mamma mest på sjukhus. Så att jag, jag, vår relation är inte djup, eller där eh, tyvärr. Men eh, han känner igen mig när jag kommer. och känner igen min röst. Och han skrattar lite och vi pratar lite och sådär. Men eh, han kan inte prata, han kan inte se, han kan inte i röra sig. Eh, så att det har ju varit tufft. Men jag tror att det är andra i familjen som liksom har fått leva med det här. Jag flyttade ändå hemifrån när jag var ja, knappt 19. Eller 19 var jag och började plugga i Lund istället medan jag har en annan bror i den sidan av familjen som som ju växte upp med det här på ett annat sätt. Han har säkert haft det tuffare än jag tror.
1: Fick du någon tankeställe eller värderade du något på något annat sätt när du fick reda på att, att, att din bror kommer ha problem hela livet jämfört med en vanlig människa? Men det, det, man funderar ju kring liksom
0: sådana här basala saker som människovärde och 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 sånt och det, Jag tror att det kan ha påverkat mig i min syn på till, ja, till exempel abortfrågan som vi har fått mycket kritik för, för att vi är de enda som vill ändra lagen. och så, Nu tror inte jag att just lagstiftning är, är särskilt viktigt ens för att få ner aborttalen. Men, 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 och det är heller ingen hjärtefråga på något sätt. Men det är klart att det om min bror föds, nu föddes inte han jättetidigt, men vecka 26-27, någonting sånt där... Eh, och abort då tillåtet upp till vecka 22 idag. Då var det väl 23 tror jag. Det, det, för mig, ja, det, man får en tankeställare då på något sätt. Att det här är ju det är inte jättemycket som skiljer. Eh, så så att, ja, det kan säkert ha påverkat synen på, på sådana saker. Eh, livet i övrigt. Eh, jag kanske är lite mer tacksam för det, det jag har och så. Mm.
1: Var du orolig nu när du fick ett eget barn? Att den skulle ha någon... Ja, men jag vet. Inte, jag inbillar med att alla blivande
0: föräldrar är det på ett eller annat sätt. Att man. Jag vet inte, det, det är så mycket som kan gå fel. Och varför skulle det inte vara någonting som går fel när man ska få ett barn och det. Eh, han, det var, vi blev lite oroliga i slutet där när, när de sa att han inte växte i, i, i rätt takt och vi fick plocka ut honom lite tidigare och så. Eh, för att han skulle få i sig den näring han behövde Vilken vecka
1: på konferensen? Nej,
0: men det var ju ett par veckor för tidigt bara. Eh, tre veckor tror jag.
1: Eh. Ja. Jag, är själv, jag ska ju själv bli pappa i augusti. Mm. Att vi, vi är i vecka eh, 20, 28 mm, nu. Mm, mm, mm.
0: Ja, men då är det ju rätt säker ändå. Då, då brukar det gå bra sen. Mm. Peppa, peppa. Ja. Men, eh, nej, men, men, ja, men sen när han väl kom ut så visade det sig att det var ju inget alls. Han var rätt normal innanför liksom den här normalitetskurvan så att det kändes bra
1: Och sen kom du in på politiken och gick med i MUF.
0: Ja, MSU hette det alltså moderat skolungdom ja. för oss som, en, som gick i grundskolan då. och jag, jag har fått leva med det där men ärligt, jag, har, jag har aldrig betraktat mig själv som moderat egentligen utan det, jag betraktade mig nog som höger gjorde jag när jag var tonåring.
1: Men skulle du kunna rösta på Moderaterna nu?
0: Nej, det, det, skulle, det skulle jag inte kunna göra. Det, det, jag, jag gjorde det i skolvalet 94. Då röstade ja. jag på Moderaterna. Men alltså, halva skolan var ju med i MSU för att de hade en bra lokal och de hade fester där. Och det, det har man hört från många att så var det på 80- 90-talen.
1: Vi hade ju i Haninge, jag var med under en kort tid också i... I mufta på den tiden. Det var, det var likvärdigt. Um, och då lyckades faktiskt Haninge, det här stället jag var med, var, var de som hade rekryterat in mest i Sverige på kortast tid. De hade en så här, väldigt effektiv uh, metod. Um, och då var det så att man fick betala, jag tror att det var så här 60 kronor eller någonting för att vara med i det där. Uh, och då fick man en förmån. Uh, och det var att man fick gratis sprit. Mm. Så att, för att komma in i den här lokalen med liksom pallar med sprit, öl, vin och allting så här, som de hade köpt allting, lagt alla pengar på det, så eh, blev man tvungen att signa på det här och bli medlem. Vilket gjorde att de öste in med hundratals, tusentals medlemmar på jättekort tid. För att det var liksom... Och fick massor med bidrag från kommunen kan jag tänka mig för det. Ja, det fick de, det fick de säkert. In. Men då åkte den här personen runt som var ansvarig för allting. Han fick åka runt i hela Sverige och bara, så här, tala om hur det var. Och det var väldigt så här, speciellt läge. Sen så tror jag, jag kom fram och då blev jag nog eh, avkickad mm. därifrån. Liksom. Mm. Men du började din eh, politiska karriär där, och, och hur, eh, hur engagerad var du på den tiden då?
0: Nej, men jag, var, alltså, jag var på ett seriöst moderat-event. Eh, det kom en föreläsare och pratade om kärnkraft. Eh, det, det är det enda jag minns som var liksom inte fest. Sen, sen kom det här, nu pratar vi alltså höst, hösten 94 och det, då var det ju val. Och sen kom det folkomröstning om EU-medlemskapet senare på hösten, jag tror det var i november eller något sånt. Och, och då var det lite svårt för mig att vara med där för att jag var ju den enda i gänget som inte tyckte om EU och att Sverige skulle gå med. Så då började jag distansera mig på olika sätt därifrån och, och försökte hitta något annat att engagera mig i.
1: Men du var 17 år gammal då? Mm,
0: ja, det är jag ju inte. Nej, 15 lite drygt. 15, 15.
1: Och, och du brydde dig ändå om
0: EU-frågor? Ja, 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 absolut. Ja, det, det var en jätteviktig fråga för mig. Det, och det, det var som själva anledningen till att jag ens hittade Sverigedemokraterna. För det var det enda icke-socialistiska partiet som, som var mot EU. Så att det, det var väldigt viktigt för mig då. Och det är det fortfarande förvisso.
1: Och sen gick du med då i, i SD 95, var det va? mm. Mm. Vad var din roll då och uh, vad var det första du gjorde? Nej, men vi drog igång en
0: lokalförening. För, för, uh, ja, vi, vi tänkte att starta en förening för ungdomsförbundet i Söldersborg. Jag och, och lite vänner, några kom från MSU uh, och några andra vänner också. Så, uh, så att vi, vi, ja, det var liksom det vi ville göra starta en, en förening och engagera oss och konkurrera med de andra ungdomsförbunden och sådär. Och det gjorde vi så småningom också. Men, men jag brukar säga att det här var ju liksom före internet och det är nästan svårt att föreställa sig idag att det är alltså den informationsbrist som, som rådde då. Jag... Det är ju jättelätt idag att säga att eh, ja, men det visste väl alla att det där var ett parti som man inte ja, som inte var rumsrent och, och sådär. Och det är alltså absolut det är klart att jag...
1: Men jag säga, många kallar det att, att det vara ett rasistiskt eller nazistiskt parti. Ja,
0: men så var men den, det. Alltså det första
1: valbroschyren jag läste från, från Sverigedemokraterna så
0: var ju, jag tror till och med att liksom på första sidan så stod det att vi tar väldigt tydligt avstånd från rasism och sen förklarar man varför och jag köpte det alltså, och det, det var ju så också de alla Sverigedemokrater jag träffade under det här första året det var inte jättemånga ska jag säga det fanns inte så många Sverigedemokrater då 95 men de jag träffade var ju med något undantag väldigt kloka vettiga människor som hade ungefär samma åsikter som jag och det stämde ju inte alls med den här nidbilden jag vet att jag, första gången jag hörde talas om, om SD det var ju Ja, det måste ha varit då hösten 1994 inför valet och det var två personer i, i vår årskull i sko på skolan som hade röstat på Sverigedemokraterna i skolvalet. Och det blev ju ramaskrig. Och jag vet inte, jag, det finns väl någon form av rebellisk ådra i mig som då går igång och tänker att hur kan de reagera så starkt på det här? Eh, vi har väl demokrati och så vidare. Eh, och då, då blev jag nyfiken på SD helt enkelt och det är tack vare de här hysteriska lärarna mycket.
1: Mm. Men hur gjorde ni då i början för att få Attention? Ni höll på en del med Flygeblad och sprang trappuppgångar och, mm. hur, och hade inte gett stora budgetar Hur var det liksom? För det här var ju litet, man, man kan säga att det är ett företag som ni Startade igång, en startup Ja
0: men så är det ju Och det, det var ju egentligen den enda som sagt Internet och sociala medier Kommer ju först ett par år senare Så att det var ju i princip Att springa runt och dela ut lappar I folks brevlådor som var vårt sätt att kommunicera på. Jag har också hela tiden försökt jobba med etablerad media. Vi skrev mycket insändare. Det fick man ju höra när man träffade andra Sverigedemokrater att det är ingen mening för att de publicerar aldrig det ändå. Jag hade aldrig några problem att få in mina insändare i lokaltidningen. Utan det Ja, det handlar nog kanske om hur man framför sitt budskap och vilket budskap man framför. Och kanske också hur man formulerar sig och hur man skriver. Eh,
1: Så att, vad, eh, vad hade du för knep då? Vad var det för några grejer som du eh, hittade då för att liksom här såhär, lyckade små kampanjer? Nej, men vi,
0: vi hade en... Min allra första insändare i, i tidningen, det var ett svar på... Eh, ja vad ska man säga det vi hade, det var, bedrevs en liten kampanj på, på gymnasiet pratade vi om nu då det gick första året där så, så var det ju en väldig debatt kring att vi fanns där och det startades arbetsgrupper mot oss så vi krävde att få vara med och det fick vi det och då var det några som valde att gå ur den här gruppen, någon lärare som var ja, ännu mer hysterisk än de tidigare lärarna. Så det blev väldigt mycket debatt eh, om det och vi figurerade mycket i lokalpressen, fick massa löpsedlar och sådär. Eh. Och sen fick man ju då svara på mycket av de här anklagelserna och det var ju min första debattartikel jag skrev i Blekinge Läns tidning och då skrev vi om att vi är, vi är inte liksom rasister och så här förklarade varför och så. det tror jag var det viktigaste just då för att det, det var ju den bilden alla som man mötte hade var att vi var ju liksom de här råbarkade skinnhuvuden som sprang runt på stan och, och, och skrek och gapade och, och så, så var ju inte vi utan vi, vi hade ju liksom politiska ambitioner, vi ville ja, vi ville komma in i kommunfullmäktige det var liksom det vi jobbade för
1: Mm.
0: Och, men sen hade vi valet ja, 98 då honom. Alltså Jag får hedersgåva av kommunen nu. Jag har suttit i kommunfullmäktige i 20 år elf, elf, ja, elf Vad får man för fick man en guldklocka Men nu fick, tydligen får man ett presentkort nu. På NK? Jag, typ jag vet, ja, jag vet inte Jag har inte NK i Söldersborg Men oh. jag vet inte vi på Ica <laughs> kanske? Något sånt? Jag vet inte Kanske får få så så
1: här eh, två
0: löpars lila Kanske Men eh, ja, det är mer eh, Jag är svensk Jag nöjer mig med äran så. Men eh, nej, det ska bli kul. Men vi kom in faktiskt. Jag, jag fick mandat i fullmäktige redan 1998. Eh, och då hade vi en kampanj. Vi hade lite tur kan man säga på, på sommaren där eh, i valrörelsen. För att kommunen hade av Malmö högskola tror jag det var. Hade man beställt 10 konstinstallationer. Och bara det låter ju liksom, i min värld fullständigt... Ja. ja, det kan ju inte bli bra liksom. Alltså tavlor? Och... Nej, installationer. Och det var ju så... Installade... Ja, ett konstverk. <clears throat> det var att man hade spänt upp ett eh, kamouflagenät mellan två flaggstänger på, på Stora torget i stan. Eh, det slutade med att en, minst en flaggstång knäcktes för att det blåste. Men det var inte det värsta utan det, det allra värsta var att de satte alltså upp en högtalare. Vi har sådana här höga silos här som står i hamnen. Där att man upp en högtalare som, som körde så här eh, muslimska bönutrop flera gånger om dagen under hela sommaren. Och det blev ju mycket debatt om det. Och det, det gynnade oss. Berke. Jag inte med. Var det ett konstverk? Ja, det var ett konstverk. Oklart eh, syfte, men <laughs> det var ett konstverk. Och då fick ni eh, PR och, och promotion på det? Mm. Ja, det var ju det enda folk pratade om. Mm. Jag kommer ihåg att vi stod och talade på tåget Vi hade valmöte där och mitt under det här mötet Så började de där högtalarna och, och tjuta Att alla är stora Och så vidare och det, ja, det, var, det, det, var, det var dålig tajming av de
1: andra Men på den här tiden också Så är det ju Alltså inte alls På något sätt så börjar vi bli Mer och mer godkänt att Folk kan ens prata om att de kan rösta På Sverigedemokraterna och det är väl bara sen jag vet inte, är några år tillbaka, något år. Alltså det, det är fortfarande så att, det där är nu säkert mycket bättre kolla mig– –men att övergripande del som röstar på det inte går runt och säger att de röstar på det. Folk är väl ganska känsliga med politiken allmänt, men jag kan tänka mig att ännu mer för, för Sverigedemokraterna. Men, men på den här tiden, de som eh, var på SD-sidan och stödde SD... Eh, jag, jag läste så att, att eh, vi tar Rickard eh, Jomsov... Mm. Ja, att han blev sparkad som lärare.
0: Mm, I flera åsikter. tillfällen till
1: och med. Ja, och Det måste ju varit så väldigt mycket på den här att om det var så att man tog parti för er då, då fanns konsekvenser. Ja, det blev väl lite en chock för mig måste
0: jag ändå säga. När jag alltså jag, jag upplevde i alla fall att det var så att jag var ganska respekterad på min skola både högstadiet och gymnasiet alltså det, jag tror det är ganska få som har gått runt och tyckt direkt illa om mig man har nog ändå så här, har accepterat att jag är demokrat. Liksom. sen är man lite, har man lite beröringsskräck så, men, men jag har liksom inte stött på några direkt negativa konsekvenser och i ärlighetens namn så, alltså i princip alla människor som har funnits i, i min bekantskapskrets eller som jag har växt upp med på något sätt har haft liknande åsikter så att för mig var det ju en chock när jag kom till Lund då till exempel och började plugga. Och där, där tyckte folk folk någonting helt annat. Eh, och det var ju i samband med det här, jag tror det var den första skolan som Rickard fick sparken från. Det var just en skola i Lund. Eh, det blev ett fasligt liv i Lund när vi ställde upp. Eller var en, Björn Söder, som är vice tal, eller andra vicetalman nu. Han ställde upp i kårvalet i, i Lund, teknologkåren, och blev invald. Och det blev ju det blev ett sånt liv så att de gjorde om valet. För de tyckte att det här kan ju inte ha gått rätt till. Och, så där. För, att, och det, för mig var det en chock. För att hemma var det inte alls så. Utan hemma var det visst, vi hade ju bråk. Men man var ju samtidigt kompis med Ung Vänsterfolket. Liksom. Det, vi gnabbades mest och hade roligt tillsammans. Och vi tyckte inte likadant. Men i Lund blev det någonting helt annat.
1: Men från verkligen så här... Ja. Ingenting alls och drar man tillbaka lite längre i tiden också så fick ju till och med Kalanka-partiet mer röster än vad, vad ni fick. Säkert. Ja och nu har ju du varit partiledare i, i 13 år och varit involverad i, ja det typ över 20 år, 23 år eller mm. något sånt där. Och nu är det här det tredje största, näst största partiet där någonstans och det, det är val nu till, till hösten. Men det är också så att Du har ju fått pris som eh, Sveriges främsta opinionsbildare för, för något år sedan Men ett pris som, som jag har alltid sett Dig på som, som mer är kanske djävulens pris Det är ju att du Har vunnit pris som Sveriges mest Hatade man, typ tio år i rad mm. Jo, det är nog så Jag ja, vet, jag vet och... när vi kom in i riksdagen
0: Så var det, det var någon artikel Jag minns inte, men de jämförde mig med, med Hagamannen Eh, möjligen att han var snäppet värre och mer hatad än jag var,
1: var inte det han som gjorde inte Haga parken och typ döda folk?
0: Ja, eh, det var han som våldtog
1: folk i Umeå. Han våldtog folk massor.
0: I eh, och det ja, ja, nej, men det var ju liksom en, det är ingen trevlig jämförelse och ungefär där har jag ju befunnit mig liksom, hela tiden och, men, men samtidigt måste man säga att när vi kom in i riksdagen så tror jag att folks förväntningar på oss var extremt låga alltså våra politiska motståndare och de trodde nog på riktigt på den här nidbilden de trodde nog att vi skulle komma in ett gäng busar i riksdagen och, och ja i princip slå sönder stället. Och de bytte, vet, Vänsterpartiet bytte lokaler för de vågade inte dela kopieringsapparat och hisma och sånt.
1: Så de vill inte kopiera i samma, de vill inte ta i samma papper som ni eller samma knappar som ni har tryckt.
0: På. Nej, det är så, så har det berättats för mig i alla fall att de, om det var de som fick byta, eller om det var vi som bytte lokal jag vet jag tror det var så att de tog över det där vi skulle vara från början för att vi fick dela med moderaterna istället för att Vänsterpartiet vågade inte. Det var vi var ett arbetsmiljöproblem, hävdade de och där. och det där har ju man skulle skicka anti-Simex på er? ja men eventuellt så men det där har ju förändrats och det är ju därför att de har ju förstått att vi är liksom inte det vi är rätt seriösa och vi har väldigt seriösa ambitioner vi gör ett seriöst jobb och det, det, det blir ju svårt att förneka det och det, jag tycker att den här liksom vi har vunnit mycket respekt både bland media och bland politiska motståndare under de här åren och jag tycker att det det fortsätter att bli så. Jag vet att jag har varit på olika sammanhang där det har varit mycket liksom näringslivsfolk och eh, gamla statsråd och sånt. Och till och med faktiskt ett gammalt statsråd från Reinfeldts regering som vid ett tillfälle kom fram till mig. Det här var ju höstas faktiskt och bad om ursäkt för hur de hade behandlat oss och för den politik de hade drivit i invandringsfrågan och så eh, och det är rätt häftigt alltså, att, att man kan göra den resan ändå eh, och jag är, väldigt, jag är väldigt stolt över den resan som, som vi har gjort eh, från liten utskälld utomparlamentarisk kamporganisation till ett av Sveriges liksom, största partier och kanske det parti som har haft det största, det största inflytandet över samhällsdebatten och samhällsutvecklingen under de senaste åren
1: Men hur känns det att, att konstant och fortfarande vara så hatad jag vet ju bara när jag ställde frågor inför den här intervjun. Jag fick in alltså, tusentals frågor. Eh, och, eh, men det är liksom två läger. Ett läger som totalt spyr galla och ett läger som går och försvarar och, och och ställer seriösa grejer och blir sjukt irriterade på de som eh, går emot och bara eh, säger rasist eller idiot eller dra till helvete eller det där borde inte eller, si eller så så här. Då har man verkligen så här, många som men, men du är ju fortfarande min känsla är, är extremt hatad av extremt många. Mm. Och hur har det påverkat dig som person?
0: Jag tror att alltså den bilden stämmer ju att vi, vi har ju liksom någon slags fått, och den är ofrivillig eh, men en polariserande roll liksom, eh, på något sätt. Och jag vill inte driva på den polariseringen för att de, jag, jag tycker att jag tycker själv <laughs> jag är en väldigt ödmjuk person som du har men jag, jag tycker själv i alla fall att jag eh, på olika sätt försöker balansera debatten, försöker att inte använda övertoner och så medan jag kan uppleva att de som mest skriker om polarisering och, och näthat och annat det är de som är de värsta hatarna emellanåt. Eh, men, men det är ju sant. Det, vi har ju fått den rollen. Antingen så hatar man oss eller så älskar man oss. Eh, det som har hänt tror jag vi tittade mycket på det här inför förra valet och då var det ju, vi hade en extremt liten skara som verkligen älskade oss och sen hade vi en väldigt stor skara som, som verkligen avskydde oss. Och jag vet Sören Holmberg, eh, statsvetaren från Göteborg, han utnämnde oss till Sveriges mest avskydda parti vid något tillfälle och sådär. Det där har förändrats sen förra valet, därför att nu kan man se att även om alltså den här polariseringen har minskat, det, lägret som älskar oss har ökat och lägret som avskyr oss har minskat och den här gråa massan däremellan som inte har någon jättestark åsikt om oss, den har växt och den fanns inte alls för Men det är klart att, för att svara på din fråga, det är klart att det, det är väl det som påverkar mest. Jag känner liksom att det här rinner av. Jag bryr mig inte, men det är klart att man gör det. Det är klart att det när du i varenda intervjusituation i princip eh, möts av ett totalt förrakt eh, ständig fientlighet där enda syftet egentligen det är inte att ta reda på vad du tycker, det är inte att få seriösa svar på frågorna utan det är att, att sätta dit eller att visa hur dum du är eller hur fel du har eh, varenda person man debatterar mot eh, inte varenda ska jag inte säga, många har varit väldigt respektfulla. Men, men... Stefan Löfven ja, men Stefan Löfven Stefan Löfven är en väldigt snäll man eh, som inte borde vara statsminister. Det, det är min bild. Så. Däremot Fredrik Reinfeldt, det bara löser ju hat. Det är nästan så det liksom kom rök i öronen på honom när han, när han skulle debattera med mig. Och, och det där är ju... Jag, jag kan inte begripa varför. Jag är, jag är liksom inte den som de vill att jag ska vara. Så att det, det är klart att det påverkar i längden. När man liksom själv tycker att man är balanserad. Man tycker att man är eh, framför liksom, sakliga argument. Och, 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 så där, och Men man bemöts inte med den respekt som jag tycker att det förtjänar. Och det, det är klart att det påverkar.
1: Jag har ju ett klipp här från när Stefan Löfven för något år sedan... Ja, sa det här om eh, dig och er i alla fall. Ja, det ett rasistiskt parti, menar du det? Ett, ett rasistiskt parti med nazistiska rötter, det har jag hela
0: tiden sagt. Jag vet inte om, om det blir fel i, i hastigheten här, men eh, nazistiska rötter, rasistiskt parti, det står jag för.
1: Ja, är ni eh, nazister och rasister?
0: <här> Nej, det är vi inte. Jag tror att de allra flesta människor eh, förstår det och ser det och, och... För mig inte det så alltså jag blir lite förvånad när Stefan Löfven, för han, han har ju tjatat om det här sedan han tillträdde i princip. Det är ett mantra som han rapar upp. Och sen vid något tillfälle så sa han till och med att vi är ett nazistiskt parti. Jag blir lite förvånad för det där. Det var länge sedan man mötte det. Alltså det mötte man ju för tio år sedan. Vänsterextremister som stod och skrek nazister åt det. Men inte ens de har gjort det på senare tid. Men det här handlar ju om tror jag att, att man, måste, man måste se det politiska spelet. När Stefan Löven säger så så... Så, så tror jag att han gör det därför att han, han vill göra tröskeln, eller se till så att tröskeln för moderaterna framförallt att samarbeta med oss inte sänks. Det är därför. Så att ju mer han upprepar det här, desto smutsigare blir det att ta i oss. Så jag tror det är rent taktiskt bra. Men det är samtidigt, alltså det är ju, jag tycker det är ett hån mot alla. Så, alltså nazismens offer är ju miljoner människor. Eh, och att kalla mig för, för nazist för att jag kritiserar liksom en, en fullständigt galen invandringspolitik som, som, som i ett internationellt perspektiv är helt galen, det kan man rent objektivt se att den är. Att jämföra det med liksom utrotning av judar och romer och andra, det är ju helt. Det är fullständigt uppåt väggarna. Och jag hade blivit oerhört kränkt om jag hade liksom haft. Jag vet vi har ju partimedlemmar, till och med företrädare för oss i, i riksdagen, som har en bakgrund som, med släktingar som har åkt illa ut på grund av nazism och så. Ehm, och, och, alltså de tar ju illa vid sig av det här. När man lyfter den frågan
1: Sen är det ju alltså,
0: alltså
1: men Ni har ju haft ett gäng idioter i partiet också ja, ja. Som har betett sig jäkligt dåligt Den här och, Det är en massa olika lägen Ja, för det är inte, det är inte nazism Så att
0: man, man så här Det fanns säkert, jag vet inte det här Jag har ju bara läst vad våra värsta motståndare har skrivit För det är de som har skrivit vårt partis historia men, men det fanns säkert en och annan individ när partiet bildades som hade bakgrund i, i nazism eller extremism på något sätt så. Men, men, men för mig är inte det relevant jag gick med i partiet när Mikael Jansson då tog över som partiledare därför att han hade liksom ambitionen att få ut alla de där och skapa ett konventionellt vanligt politiskt parti så att för mig så har det liksom aldrig varit en fråga Sen har jag träffat en och annan som medlem Jag skriver om det i min bok också Att den allra första SD-festen SDU-festen jag var på Alltså med ungdomsbundet då, då kom det ett gäng skinnbulor från någonstans i Skåne Och ställde till Det var det värsta jag sett tror jag och, sådär. och då blev man ju väldigt tveksam. Så, vad är det här för gäng jag har hamnat i. De slog
1: så, med Nej, så. Med de,
0: de hoppade sönder möbler och de skrek och gapade tyska faser. Ja, det, var, det var helt abs alltså, jag fattade inte var jag hade hamnat någonstans. Eh, och, och då blev man ju så här. det var egentligen första och egentligen också enda gången som jag har känt någon tveksamhet inför det här att, att vara engagerad i det här partiet för jag har ju hört träffat vettiga människor som har sagt att det finns inga sådana kopplingar så eh, längre. Men då ringde distriktsordföranden för ungdomsbundet mig ett par dagar efter och förklarade vad det här var för människor och hur de hade fått reda på det här och att de hörde inte hemma och de var inte medlemmar och sådär. Och jag, jag köpte det och jag har aldrig sett dem igen. Så att det, det är liksom enda gången så. Så att ja, det har funnits på individnivå har det funnits liksom sådana människor. Men att, att, att vi skulle ha liksom värre rötter än Socialdemokraterna, det är ju absurt. Det var en väldigt lång utläggning insåg. Ja. Ja,
1: men Fick vi, vi svar i alla fall ja. Men det Jag tänker också på så att personligt plan Ditt hem Försökte man göra inbrott i Och man smällde av raketer utanför Kastade ägg Och sen så fick du en Jag vet inte om det var, det var Äcklig eller god smak på, Men du fick en ansikt också Vad hade hänt om det hade varit något annat i den där tårtan och sen någon gång Fick du också någon när De hade kommit in med någon present till dig Där de hade smugglat in lite prylar Och så För att komma åt dig så att, hur, hur påverkar de här grejerna dig? Inte så mycket faktiskt.
0: Jag tänker inte så mycket på det alltså, Den här tårtan var lite speciell för det var ju så väldigt intimt Vad var det för tårta? Eh vi minns faktiskt det när det var inte äcklig i alla fall. Den smakade tåtta. Den, den var god till och med. men det, det blev ju en det är, det är väl kanske det, liksom det, det värsta som har hänt. Inte för tåtans skull för det, alltså, många skrattar ju åt det där haha tåtta och det är fortfarande ett skämt för många och så. Men, men för mig där blev det ju väldigt påtagligt att det finns en hotbild och att som du säger det kunde ha varit vad som helst som. en
1: sten i den där eller ja, vad som
0: helst. Ja, visst. Så då blev jag faktiskt skärrad på riktigt men, men nu var inte jag den första politiker som fick en tåtta i ansiktet tyvärr men, men det jag märkte då var ju att faktiskt att etabissemanget på något sätt kanske var första gången som man mangrant slöt upp och, och sa att det inte är okej. Okay. Det var ingen politisk motståndare på någon högre nivå i alla fall som, som skämtade om det, utan man tog det på stort allvar. Medierna tog det på stort allvar, och det, det tyckte jag. Det, var, det kändes ändå bra på något sätt att här är vi, här har vi ändå som hela det samlade demokratiska samhället i någon mening som, som säger stopp för sådana här saker. Det, det tyckte jag var väldigt bra. Men. men jag vet inte hur det sånt påverkar mig på lång sikt. Jag, jag, var ju, fick ju, jag, jag tog ledigt ett halvår. jag? Eh, ja. ja. Eh, och det är ju klart att alla sådana saker spelar in. Det har inte så mycket med hur mycket man jobbar att göra, utan det handlar mer om som den här typen av händelser. Den ständiga fientligheten, eh, känslan av att aldrig vara på rätt plats och så. Eh, det är ju sånt som spelar in snarare.
1: Ja, men jag tänker bara att eh, ibland om jag har tjafsat med någon. Eh, det blir ju något schafs när man var yngre och sånt där och då kanske man går och sen kollar man sig tillbaka om ryggen tänk om den där personen är där du måste ju ha en sån konstant känsla hela tiden att du blir så här liksom skadad av det här yrket att ja. du hela tiden måste kolla där var är det. för att även om du är, du är ju så på mer då har det ju så här 12 gorillor som kommer hit in i rummet och avlyssnade av hela stället och, och, och så här, allt sånt så är det ju fortfarande att du är medveten om det här och är i det och säkert väldigt utbildad i också vad som är bra, vad som inte är bra, när du ska tänka, när du ska inte ska tänka och som är lugnt, inte vilka farozoner och allt sånt där mm. är det någonting som går konstant hela tiden i din hjärna?
0: Nej men det, det gör faktiskt inte det och det är ju tack vare liksom att det finns ett, ett personskydd och, och en apparat som gör att jag behöver inte tänka så mycket i början så alltså i, de, den värsta perioden om man säger så, det var valrörelsen 2010 för då, då satt vi inte i riksdagen, det fanns inget personskydd eh, Och det var extremt polariserat Och det var, då, då var det verkligen så Så alltså Skulle jag gå och köpa snus Eller någonting på kvällen på 7-eleven Så då var det liksom I princip maskrad för mig för att jag var väldigt igenkänd men, Klädde du ut det? Men, ja, jag klarade, ja, men kanske inte så avancerat men liksom, Körde en
1: screenmask. mask typ så,
0: Ja, lite så Scream-mask eller Gorbachev-mask nej, eh, nej, men en hatt och solglasögon Mitt på kvällen liksom, så här, jag vet inte, man, Förmodligen utmärkte man sig mm. mer När man gick runt så, men, men det kändes tryggare på något sätt Att, att inte vara direkt igenkänd Eh, och det var riktigt eh, jobbigt. så. Sen kom liksom personskyddet in i bilden, egentligen från valnatten 2010. Och sen dess har jag inte behövt tänka så mycket på det. Och det är ganska skönt att kunna släppa det. Sen, sen gör man ju det ändå ibland. Eh, om det, man befinner sig på ett valmöte och det smäller någonstans. Eller någonstans då, då hoppar, alltså man, man har ju den här ständiga liksom, stressen någonstans in, inom sig. Eh, och som vi vissa tillfällen kanske. Eller om jag befinner mig på en plats där det är väldigt rörigt, väldigt mycket folk, så kan jag få en väldigt liksom inre stress, ångest och sådana saker. Så att, och det får man ju lära sig leva med.
1: Men du har gått till psykolog och så nu efter din mm. utbrändhet. Är det några metoder som du använder dig av nu för att inte vara lika stressad eller så här, försöka behålla det här lugnet i kroppen? Jag är ganska dålig på det. Alltså jag, Sitt inte och mediterar Jag med.
0: gör inte det. Alltså jag, jag har inte hittat något riktigt bra. Det, det, det som funkar för mig det är så här. Poddar, ljudböcker. Eh, och blunda en stund. Eh, ta det lugnt. Gå in på kontoret och säga till eh, min, min stab att nu vilar jag en halvtimme. Liksom och låsa dörren och sen gör jag det. Stänger av liksom intryck utifrån. och så. Det, det funkar någorlunda. Men jag tror att det är... Det finns säkert mycket mer att göra Om man tog sig tid att, För att man måste ju öva på sådana saker alltså jag, jag har testat så här Avslappning och sånt Men jag blev bara stressad av det Har du kört yoga eller? Nej jag har inte gjort det jag, Det är faktiskt jag, riktigt bra Ja men många säger det och, Men jag tror man måste liksom lära sig det På något sätt och jag, När ska jag göra det? Jo liksom? men
1: man måste lära sig käka suströmming också alltså det är ingenting som ett, som ett barn Nej det, eller... det är ju sant faktiskt Då Kaffe du också Ja. Det är också äckligt Jag tycker fortfarande kaffe är äckligt
0: ja, okay. ja, jag, ja, ja, nej, ja. Jo, där, du har ju rätt alltså, man, men det är Yoga
1: klart. är riktigt bra Jag fick en panikångest för två år sedan Och satt med på skrek I, i sängen mm. och då bestämde jag verkligen Att börja med yoga och det var fantastiskt mm. uh, För att man verkligen du vet ingen mobil ingenting alls man stretchar ut kroppen lär sig knutar och så här, andas på rätt sätt och sånt. det är bra
0: ja nej, men, ja nej, men det är ett bra tips jag får väl fundera på det mm. jag spelar en del golf också det är väldigt ja, det... avslappnande liksom. ja, då stänger man av
1: ja då stänger man det det är superbra jag tänkte att vi ska göra en liten att du ska få tävla mot eh, svenska folket i en, en liten tävling. Mm. Och då har jag varit ut eh, fyra eminenta eh, klassiker eh, som vi ska få lyssna på. Du kommer få lyssna på fyra sekunder på varje, varje låt. Mm. Och då efter varje så ska vi se om du klarar det. Och det är så här nu att alltid när man har... Det måste ju finnas en pisk och en morot i allting. Att man är motiverad att göra det. Så att kort och gott är det så här att om du lyckas sätta alla fyra så kommer du få över eh, 25 procent i mm -hmm. valet. Oj. Men om du inte sätter, om du missar en enda så kommer du åka ur. Oj, attans ja Här snackar vi med morot och ja, men det, här är, det här är viktiga grejer liksom. mm. Mm. Alltså att, att Vi börjar med eh, första får lyssna på, vad, ska, ja, vad
0: är det jag ska svara på? Vad, vad, titel eller
1: artist? Äh, eller? Du ska svara eh, vem det är liksom. ja, okay. Typ kan man säga Nej, det är ju Bumbibjörnarna. Nej, Bumbi
0: Fast när jag, när jag var liten hette det Gummibjörnarna. Gummibjörnarna? Ja, det, det första gången jag såg det hette det. Min pappa sa det, i alla fall, jag kunde inte läsa det. Men han sa det, det hette Gummibjörnarna. Det kanske är för att du kommer från ett ställe där man, där man inte riktigt äh, kan... kan engelska. Nej, alltså. man, man pratar.
1: Så då kanske det blev gu gummi. Ja, det kan bli Gummibjörnarna. Bumbi, Bumbi
0: -gummi ja. ja, Vi får kolla upp det, jag tror att jag har rätt nämligen.
1: Men det kan också vara en sån här livslögn som jag lever i. Ja, nästa. Jag vet inte vad de andra har, men ett har du allvarligen. Ja, nästa. Alla
0: alltså, söta
1: Ja, som Det är vi
0: och vi och vi och vi och vi och vi och vi det vi och är och vi för gammal för det där men äh, min lillebror tittade på det där mycket så Det där är ju magiskt, alltså babblarna. Det är fantastiskt magiskt. Alltså min, min son hade kolik i fem månader. Eh åt menar, allmänt. Nu var det mitt i valrörelsen dessutom. Det kan också ha spelat in på utbrändhet och så eventuellt. Men det var mest tydligt om min sambo då. Eh, men det där funkade. Han åt alltid. Direkt att sätta på det där så käkade han som ett djur. Det var fantastiskt. Helt, ja, helt magiskt. Då har
1: du kollat mycket på har kollat mycket på babblarna. Och nu har vi sista då. Oj, nu den, här är, den här är eventuellt svår. Mm. Aha, Dr. Snuggles. Ja, den låter så här vidare.
0: Jag försökte få min son att titta på Dr. Snuggles. Han fattade ingenting. Det är ju det bästa programmet. Ja, jag håller med. Men han tyckte det var jättetråkigt. Så han, han gillar doktorer nu. Han, han skönt leker doktor hela tiden. Sådär. Och då säger, ja, men Dr. Snuggles det är perfekt. Men han var ju ingen riktig doktor. Alltså läkare. Han blev lite besviken där, när jag introducerade det. Mm.
1: Ja men eh, grattis Nu, eh, nu eh, ja, åkte du inte ur Liksdagen eh, i alla Nej, li Nej. vilken eh, ja men, men det här till, till din son eh, Han börjar bli Han är ju några år gammal nu mm. eh, Fyra eh, Och då eh, Börjar han ju eh, Förstå mer och börjar Leka med andra och börja sådär så eh, Hur känner du för den delen Att eh, han eventuellt Kommer få en del skit. Och hur, hur skulle du förklara det för honom att det inte om du märker att det är föräldrar kanske tar bort sina barn eller, och han börjar känna av att det är någonting som att jag behandlas på ett sätt som inte är lite konstigt så här? Mm. Ja, men vi har ju pratat en del om det hemma och
0: så. Eh. Men jag ser inte att risken är uppenbar faktiskt. Därför att vi, det finns ju en anledning till att. Att eh, Louise, min sambo, valde att flytta till Soledetsboy istället för att tvinga mig till Stockholm. Eh, och det har nog att göra med det att där, det är skillnad i en liten stad där jag är etablerad. Vi har, alltså vi har ju nästan vår fjärde röst redan sen förra valet i, i den kommunen. Jag, jag har funnits med där i som offentlig person i över 20 år. Eh, Alltså, man är ganska van vid det. Sen är det klart att barn är ju elaka ofta och väldigt ärliga. Och det är klart att om barn har föräldrar hemma som pratar om, om min pojks hemska pappa och så där att det kan på något sätt få en, en följdeffekt då som är negativ. Men, men jag har inte, jag tror att den risken är
1: ganska begränsad faktiskt. Men vad skulle du göra då om, om, om han kommer hem och har blivit eh, mobbad i skolan och det är någon som har skrikit eh, rasist åt honom.
0: Ja, nej, men då, då blir det ju omedelbart så, naturligtvis, att man får ta sig och prata med de ansvariga på skolan om det. Men vad har du sagt till honom? Jag har försökt förklara så gott igår går eh, att det stämmer inte och att eh, man ska inte lyssna så mycket på vad andra gör. Och sådär. Jag försöker ju uppfosta honom till att tänka själv. Eh, just nu tänker han väldigt mycket själv som fyra och ett halvt år gammal men eh, eh, sådär Så, jag, jag tror att man, man, man ska nog ha medvetenhet kring det och framförallt måste man vara vaksam på eh, tecken, det är inte säkert att han berättar det för mig till exempel. Och då måste man ju ändå ha liksom verktyg för att se att det kanske sker. Ha en dialog med vuxna på dagis eller skolan, eller vad det nu kan vara och, och ja, försöka att vara liksom vaksam.
1: Vad vill du att din son ska ta med sig till sitt liv från dig som du vill lära honom?
0: Ja, men jag tror på den här alltså självständigheten och den meningen att, att eh, försöka tänka själv. bryr dig inte så mycket om vad andra tycker och tänker och framförallt bryr dig inte så mycket om vad andra tycker och tänker om dig utan gör ja, det du tror på. Det har jag gjort och det är, till slut gick det ju ganska bra. Eh, jag, jag, jag vet jag, jag ser mig själv i någon mening som entreprenör i väldigt hög grad Sen råkade det här bli mitt projekt då. Och, och jag är väldigt glad för det valet. Men det var ju väldigt många som sa till mig när jag började med det här att, att det, det kommer aldrig. Och liksom, jag kommer att vi satt i, i moderat lokalen och, och diskutera det här vid något tillfälle. Då hade jag precis hört talas om Sverigedemokraterna i, i skolan. Och så att det där är nog ett parti som skulle kunna liksom bli något på sikt. För att det är ju ändå. Alltså, de tar ju upp invandringsfrågan. Och de är emot EU och sådär. Jag, jag tycker ändå att det låter rätt vettigt. Liksom, så. Och då skrattar de bara åt mig så men Jag tror inte de skrattar längre faktiskt. Men, men ja, nej. Så att jag, jag tror att det är liksom. Kör på. Kör ditt spår. Och var ödmjuk. Alltså inför, inför andra och andras val så kommer det nog gå ganska bra
1: Nu tänkte jag att vi ska göra dig vi ska trolla dig till en spågumma mm. och så tänkte jag att då du ska presentera valet som en, en spågummi-journalist efter det här valet har varit och berätta hur siffrorna har varit mm. om det har varit bra eller om det har varit dåligt för partiet mm. Så eh, har du möjlighet att göra det? Absolut. Och då vi introducerar det. Här kommer eh, Spågumman eh, Åkeson som ska presentera eh, valet.
0: Ja, när i valet så blev det en stor succé för, för Sverigedemokraterna som faktiskt blev största parti. Eh, inte med särskilt stor marginal men, men med en, en, en tiondels procentenhet eh, större än Socialdemokraterna faktiskt. Eh, så Sverigedemokraterna fick faktiskt 25,1 procent i valet mot Socialdemokraternas 25. Och det här betyder ju då dessutom att, att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tillsammans har mer än 50 procent av rösterna och det, det kommer sätta oerhörd press på moderatledaren Ulf Kristersson att eh, att bestämma sig för om han vill ta stöd av Sverigedemokraterna för att bli statsminister. Eller om han inte vill göra det. Är han beredd att lyssna på Sverigedemokraterna för att få igenom sin budget? Eller kommer annars Sverigedemokraterna att rösta på till exempel Socialdemokraternas budget? I den spännande omröstningen senare i vinter. Det vet vi inte så mycket om. Det gick ganska dåligt för alla andra partier. Moderaterna gick hyfsat på 21 procent. Och sen de andra de, de ligger ganska dåligt till, tyvärr, för dem. Och då, då undrar vi, vad fick de andra för procent? Ähm, Centerpartiet gick det ganska bra för, de fick 9%. Kristdemokraterna åkte tyvärr ur eh, med 3% ynka. Och Miljöpartiet gick det ännu sämre för, de fick bara 2%. Eh, Liberalerna klarade sig kvar. Eh, det beror mycket på att Jan Björklund för femtehälfte gången lanserade det här med språkkrav på invandrare och det lyckades ta dem över spärren precis. Ja, så att de fick fyra och en halv och
1: klarade sig kvar med nöd Det var allt från spågumman Åkesson. Det här du säger, tror du, är det realistiskt?
0: Ja, det är realistiskt. Det är det faktiskt. Det här spåret med att SD och S skulle kunna ha en potentiell majoritet i riksdagen- är ju, och Det har jag sagt några gånger nu men det är lite av ett, 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 det bästa scenariot nästan för oss givet den situation vi har nu där eh, Ulf Kristersson och Moderaterna som väl är det parti som just nu är det som jag tror att vi skulle kunna få ut mest av ett samarbete med eh, men, men de vill ju inte samarbeta med oss.
1: Nej, Ulf har vi på eh, ganska tydligt där mm. jämfört med, med Kimberg som öpp, öppnade upp lite Hon grann. Hon öppnade upp lite grann och det gick ju
0: kanske inte så bra för henne.
1: Så jag förstår att man är mer försiktig
0: nu och sådär. Så men, men då handlar det ju om att vi måste på något sätt sätta press på, på Ulf Kristersson. Eh, och det är klart att om, om de borgerliga partierna blir större än de rödgröna partierna då kommer de nog att ja, köra på och försöka bilda en alliansregering och sådär. Det intressanta blir ju om, om de inte blir det och om Socialdemokraterna och vi skulle kunna få en, en, en potentiell majoritet då måste ju Ulf Kristersson för att kunna bli statsminister för att kunna få igenom sin budget till mötesgås oss för att vi ska välja att rösta på hans budget så att det är ju ett väldigt bra sätt att sätta press på honom så att det, det, ja, det här var ett väldigt bra scenario det som man läste upp här nyss mm. sen är, det, det är inte det finns ju en del som har tolkat det som att jag flottar med socialdemokraterna och så. Och det, det är inte det jag säger utan det jag säger är bara att är, vi, vi har inga lojaliteter gentemot vare sig höger eller vänster. Utan vår lojalitet ligger gentemot våra väljare. Och vi kommer, om vi får en avgörande liksom, eh, roll i riksdagen även efter nästa val, att rösta på det budgetförslag som vi tycker är minst skadligt för Sverige.
1: Men, men vilka tror du blir lättast att samarbeta med om du skulle försöka se? Är det, är det Stefan Löfven eller... Eh... Ulf, Nej, det
0: är Ulf. Alltså, det råder inget svekan om det eh, om man tittar på de har ju närmat sig oss i, när det gäller migrationspolitiken, eh, när det gäller kriminalpolitiken, eh, det finns beröringspunkter i skattepolitiken, energipolitiken försvarspolitiken eh, ja, ganska många områden där vi borde kunna komma överens
1: Är det även han du skulle sätta på ditt parti om du fick välja någon av de andra partiledarna som skulle styra ditt med dina värderingar Är det Ulf eller skulle du ta ja, Gudrun skima kanske men, Det är ju ingen
0: av de andra partiledarna som är Sverigedemokrat, så är det ju Jag vet i någon annan intervju så har jag valt Annie Lööf. För att hon är trevlig Om hon då lämnar politiken hemma så att säga Och bara ska göra ett jobb tillfälligt Till exempel för Sverigedemokraterna Som partiledare eller så Men efter det här debaclet Med flyktingamnestin för de här afghanska männen Så vet jag inte om jag är så förtjust i Annie Lööf längre Så att, ja, jag kan få välja Ulf då, då Om det nu måste göra det Det tror man inte måste det utan Förmodligen blir det ju en Sverigedemokrat Som, som tar över efter mig Men mm. om jag måste välja en, en av de andra Så får jag välja Ulf då Hur länge är du kvar tror du? Ja, just nu är det börjar ju bli roligt nu. Alltså, jag har ju suttit som partiledare i 13 år. Hälften av den tiden är ju utanför riksdagen. Nästan i alla fall. Eh, och det betyder ju att, att det är inte är riktigt jämförbart med de andra ändå. Därför att sitter man inte i riksdagen, då jobbar man inte så mycket med politik. Då är det mest annat. Jag har gjort allt från att sitta och laminera medlemskort till att svara på mejl och telefon och sådär. Eh, men sen vi kom in i riksdagen, så är ju min roll med den normala partiledans och sådär. Eh, då brukar jag säga att en partiledare håller i ungefär tio år. Och det gjorde jag. Men sen tror jag ledigt ett halvår och sen kommer jag tillbaka. Så att jag får väl köra kör på tio år till. Då. Nej, men en partiledare är ju aldrig liksom säker. utan Man får ju ta en mandatperiod i taget. Allt hänger på. Man är aldrig bättre än den senaste opinionsundersökningen brukar det heta. Och det, det är väl lite så. Så att det är ytterst medlemmarna som bestämmer. Men jag vill gärna göra det här tag till.
1: Mm. Jag tänkte att vi kan lyssna på en, en grej som du har sagt i en, en video som heter Jimmie Åkesson snart är det val. Och eh, den handlar om eh, invandringsfrågan. Och då pratar du om då, eh, vilka konsekvenser det har.
0: Ni har skapat ett Sverige där familjer flyttar- för att de inte längre känner sig trygga i sin egna hem. Ett Sverige där välfärden faller sönder- där vänner och familj dör i väntan på vård. Ett Sverige där kvinnor våldtas, gruppvåldtas- flickor stympas, gifts bort mot sin vilja. I delar av vårt land råder det inbördeskrig- mellan rivaliserande gäng- Bilar brinner, vårdpersonal misshandlas, polisstationer sprängs, poliser beskjuts. I Sverige är nu terrorn verklighet. Svenskar attackeras, lämlästas och mördas på våra gator.
1: Ja, här säger du ganska starka saker. Vad för konsekvenser invandringen har. Mm. Är det de här konsekvenserna där? Ja.
0: Det är det ju. Alltså det här är ju en verklighet för väldigt många människor idag. Eh, ingenting av det här är ju inte sant, utan allt det här är ju sant. Sen är det, ju inte, det här är ju inte hela bilden av hur Sverige ser ut, utan det är ju ganska mycket som är väldigt bra i Sverige också. Men, men det här är en verklighet och vardag för väldigt många människor. Att man, Jag vet, jag träffat, träffade en kvinna när jag åkte runt i de här utsatta områdena, till exempel som berättat hon... Hon vågar inte gå och hämta ut sina mediciner på apoteket. För det står gäng och säljer knack utanför där. Och, och, och det där är ju, ja, man tror ju inte att det är sant. Att människor är så begränsade i sin vardag. Att man inte kan göra, liksom, klara de mest basala behoven. Och det beror inte på invandrarna. Utan det beror på att vi har haft en ansvarslös invandringspolitik. Jag, jag skyller inte det på invandrarna. Som kollektiv. Jag skyller det på de andra sju partierna i riksdagen som har liksom möjlighet den här negativa utvecklingen. Och det jag tycker det är viktigt att ha sagt. Det är vi har, när jag tittar i vår medlemskår till exempel. Det är några år sedan nu men vi gjorde en medlemsundersökning som visade att det var någonstans mellan 15 och 20 procent av dem som deltog i den åtminstone. Och det var ganska hög fas, svarsfrekvens eh, som hade invandrarbakgrund och bland våra medlemmar. Jag märker ett oerhört gensvar när jag träffar människor i de här utsatta områdena. De är oerhört glada när jag kommer och hälsar på. Jag åkte runt och drack kaffe hos människor och försökte prata om deras vardag. Och så. Och, och, och det märks att de, dels så märks det att de är väldigt utsatta. De lever i en väldigt otrygg miljö. Det är deras bilar som brinner. Liksom. Och det måste man förstå. Det är deras när, när skolor vandaliseras så är det deras barns skolor som vandaliseras. Det är klart att de, de uppskattar ett parti som lyfter de frågorna. Men det är också det som vi säger. Det är ju fullt normalt. I, i länder där de kommer ifrån i alla andra länder tror jag i hela världen så liksom då, då har man som invandrare krav på sig att man ska anpassa sig och ta in dit man kommer men inte i Sverige och det tycker jag. många invandrare i Sverige är jättekonstigt så, så att jag, jag, jag tror att det är en nu, nu minns jag knappt hur vi började där. <går> det här spåret men, men jag, för oss så är ju liksom invandrare en viktig målgrupp i valet i september just därför att vi, vi, vi ser en, en... Vi märker en, en oerhört, oerhört gensvar i den gruppen generellt sett.
1: Ja, men vi har exempelvis en lyssnafråga här från eh, Lotta El Elbrakt. Och eh, hon ställer så här att om du är tvungen att fly men inte blir insläppt i något land vad hade du gjort då?
0: Det där är ju en, 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 en fråga som jag har stött på så länge jag har varit politiskt aktiv tror jag. Och det, det ser ju inte ut riktigt så. Alltså de allra flesta flyktingar, vi har 65 miljoner flyktingar i världen just nu De allra flesta av dem, de, de är kvar i sina hemländer De är internflyktingar De är i områden där det inte råder liksom krig och konflikt just nu och där, där, Det är nästan det allra viktigaste För där är det allra svårast att nå in med förnödenheter och så. Sen har vi nästa grupp som, som är nog nästan alla andra Som lever i det omedelbara närområdet Det vill säga att man har flytt i sina grannländer Lever i flyktingläger och sådär och sen har vi då den här lilla, lilla gruppen eh, människor, företrädesvis vuxna män, eh, som har resurser, som lyckas ta sig då till Europa. Eh, och väldigt många av dem kommer till just lilla Sverige. Och det är för att vi har, vill jag påstå, en, en väldigt generös, generösa villkor helt enkelt med bra välfärd och så. Eh, vi har internationella regler som säger att det är första asylland som gäller. Det vill säga att, att Danmark och Norge och Polen och Finland och alla länder som ligger runt oss de, de ställer upp på att om det behöver fly människor från Sverige på grund av till exempel krig eller så, då ska de ta emot oss. Och sen ska andra länder genom FN hjälpa till. Och det är så det ska fungera. Problemet för Sverige är ju att vi, vi har då beviljat en väldig massa människor plats här permanent, alltså livstidsförsörjning i Sverige trots att Sverige inte är första säkra land utan man flyr liksom genom hela Europa för att komma till just Sverige och det är det vi vill sätta stopp för. Det kan inte fortsätta så utan det blir det konflikt i vårt närområde till exempel i Polen eller Baltikum. Baltikum är väl kanske det som är mest, eh, ja, mest sannolikt sett till liksom vad som händer i, i Ryssland och så. Ja, då har vi ett jätteansvar att, att hysa människor som flyr därifrån men vi kan inte hysa människor från världens alla hörn utan de måste hjälpas där de allra flesta finns nämligen de som blir kvar i närområdet och det, det, det är så jag ser det och det, man kan ställa den här frågan och den är ju säkert retoriskt effektiv men, men det finns internationella regelverk för det här eh, som inte är riktigt anpassade efter dagens situation det är ju regelverk som togs fram efter andra världskriget jag besökte ett flyktingläger utanför Amman i Jordanien för ja, det 3-4 år sedan. Ehm, och det är ju då flyktingar från Syrien där. Och de, de lever alltså i. Alltså, jag blev ganska ställd när jag kom till det där. Jag, jag tror att det är det största FN-flyktinglägret. Och det är fortfarande det tror jag. Det är hundratusen eh, ungefär som det finns plats för där. Jag blev ganska ställd när jag kom dit. För det är ju som en, alltså som en stad. De har slutat med tält till exempel, utan nu bygger man baracker istället, eller barackliknande hus där människor får bo. Det finns som liksom kommers. Till och med där säljer de så här iPhone-skal. Ganska komiskt. De hade restauranger, vi fick äta på en restaurang där. Väldigt spartanskt allting, men ändå de lever liksom ett liv där. Och och FNs flyktingorgan ser då till att man, barnen får möjlighet att, att gå i skola, de får mediciner, de får som tak över huvudet, de får mat, de får sina basala behov tillgodosedda. Och de, alla jag pratade med där vi ställde ju ändå frågan varför söker ni inte er till Europa som så många andra gör så nej jag vill inte till Europa det har aldrig slagit mig in att jag skulle vilja åka till Europa utan jag, jag vill vara kvar här för att det är nära mitt hem så att, så fort konflikten är över så ska jag hem och bygga upp mitt hus igen um, så att, vi kan ju tro att alla vill till Sverige, men så är det inte. De allra flesta människor lever antingen kvar i sina egna hemländer eller i det omedelbara närområdet. Och då är det ju, ska vi hjälpa flyktingar så gör vi inte det genom att några tusen flyttar till Sverige. Utan det gör vi genom att, att vi riktar resurser till de områdena där de allra flesta finns istället. Och det, det fick jag bekräftat när jag liksom besökte det här flyktinglägret. Och det, var väldigt starkt, det gjorde väldigt starka intryck på mig. Och jag, jag blev väldigt stark i min uppfattning om vad vi måste göra.
1: Så om du skulle, det skulle hända någonting och sen så får du 80% av alla röster och bli statsminister. Hur hade du, om du fick helt bestämma hur vi ska sköta den här migrationspolitiken? Vad hade du gjort om du ska säga precis som två, tre saker? Bam, bam, bam. Ja, det första är att vi ska inte ta
0: emot asylsökande där Sverige inte är första säkra land. Vi ska avvisa vid gränsen. Vi måste göra det. Det andra är att vi måste ställa högre krav på anhörig invandrare. Högre krav på att den som är anknytningsperson i Sverige ska garantera försörjning och, och ja, garantera bostad och allting sånt. Och det tredje är att vi också måste rikta om Migrationsverkets fokus. Att vi behöver nettoåtervandring nu. Det vill säga att det finns massor av människor som befinner sig illegalt i Sverige. Massor av människor som är dömda för brott till utvisning men som vi inte utvisar. Och massor av människor som har kommit hit som inte har skyddsskäl och som inte ska vara här. Och de måste återvända. Och det som jag har förstått är ganska svårt. Ja, det, det heter så. Å andra sidan, om man sa för tre år sedan att vi måste minska asyltrycket och minska asylinvandringen till Sverige så sa alla att det är helt omöjligt. Det går inte. Och det gjorde man ändå. Det gick. Och det är klart att det går. Vi tittar mycket på Storbritannien och hur de jobbar med Utvisningar och, och, och återvandring där man sätter press på mottagarländerna genom biståndspolitik och annat diplomati för att
1: ta emot sina egna medborgare. Ja, att man ger dem inte bistånd eh, för att eh, om de inte tar emot sina medborgare, och vi som biståndsland då kan dra in bistånden? Till exempel, det finns ju
0: andra liksom rent affärsmässiga påtryckningsmedel också gentemot flera av de här länderna. Man kan sluta tredje landsavtal. Med grannländer att ta emot och så. Vi gör inte det i Sverige. Det finns ingen politisk vilja överhuvudtaget. Utan här, här låter vi liksom grovt kriminella eh, efter efteravtjänat fängelsestraff som egentligen ska utvisas. Men, men av något skäl så gör man inte det. De får vistas fritt i samhället. Eh, och det, det, det går inte att acceptera. Den här dottninggatan terroristen till exempel. Han var ju en sån som inte skulle vara här. Eh, han skulle ju avvisats
1: redan från början jag var ju eh, faktiskt eh, typ när de blev överkörda. Ja, det var helt stört. Jag såg den här lastbilen dra förbi. Jag, var, jag gick på eh, Kungsgatan när på Drottninggatan och pratade i telefon samtidigt så, så drog den här lastbilen förbi. Så jag såg eh, bland ja, de här offren mm. som eh, blev överkörda. Hur känns det det måste vara fruktansvärt. Ja, det var det var ju en sjuk känsla. Mm. Alltså att man går där jag gick och pratade med med Ida i telefon då och sen så rätt värs behörde alla skrik och sen en, en liksom lastbil bara dundra förbi och eh, och det var ju. men det var ju helt sjukt. Folk mm. sprang i panik och vi sprang fram och sen så sprang jag också för man tänkte så här att är det folk med man har ju läst om alla grejerna Har de vapen, en maskingevär som mm. ofta brukar vara Bomber och sånt Så att det var ju första gången i ens sprang för sitt eget liv mm. Och det var en jättesjuk känsla Man springer för sitt liv, man vet inte var folk Kan komma någonstans, eller var det kan ske så det, var, det var en jättesjuk känsla mm. eh, I alla fall Men nu har de slängt upp lite mer vägprylar där Ja,
0: det är mm. ja. Större sådana här suggor lejon är det väl På Drottninggatan, så det är ju Ja, det är den nya verkligheten. Det är så vi får göra. Vi får låsa in oss. Det är, vi hade en diskussion för lite sen i, i min stab. För lite för här om dagen om, Bara om att det är fler skolor nu som eh, har liksom säkerhetsdörrar. och så här, Man, man eh, måste legitimera sig för att kunna gå in på skor. Man låser liksom in sig i någon mening. Så det, är, det kanske har varit så länge. Jag vet inte. Men min bild är att det där, allt sånt där är nytt. Att det, vi begränsar oss... Eh, gated communities som växer fram i hela Europa idag på ett sätt som ja, åtminstone i en svensk kontext är för mig helt nytt. Ehm, och så och så ska det inte vara. Alltså, det är någ någonting är ju riktigt sjukt i samhället när, när liksom laglydiga skötsamma medborgare behöver låsa in sig själva eller inte då vågar gå och hämta ut sina mediciner till exempel och sådär. Det, det är ju det är väl kanske det största problemet som vi står inför långsiktigt. Det är inte det viktiga är inte någon procentenhet i någon skattesats upp och ner som det alltid blir mest debatt om. Utan det viktiga är liksom hur håller vi ihop samhället hur gör vi så att medborgarna känner trygghet och slipper låsa in sig själva. Det, det är det som är liksom det de viktiga ödesfrågorna vi står inför nu.
1: Ja, men hur gör man då så att de väl som kommer hit ska kunna integreras? För det är något som, som jag har eh, själv har sett som, som ett problem att många av de som väl kommer hit de tycker inte att eh, samhället tar hand om dem. Det blev inte riktigt så som de hade tänkt sig. Och De sätts ute... Olika orter med varandra. De integreras inte i samhället. Jag också pratar med mycket olika. Man brukar prata med mycket taxichaufförer faktiskt som åker taxi som är irriterade på systemet. Och det och, och det andra. Och många tycker att när de kom hit så tycker de att de behandlades bättre. Och nu så är det många som sätts ut och de har svårt att integreras i det ja, svenska samhället liksom.
0: Och det, och det beror ju på att det är för många Det är, det är ju egentligen så enkelt Och det, det är svårt att göra någonting åt nu När de redan är här eh, Och det spelar ju egentligen ingen roll hur mycket resurser vi lägger på Att försöka få dem som inte ska vara här att återvända För att det är ju det, det, det kommer ändå att vara väldigt stora problem. Och det, det, jag är helt ärlig när jag säger att det finns ingen quick fix på det. Det kommer inte att liksom... Lyssnar man på de andra partierna och det, så har det låtit i 25 år att får vi bara den här arbetsmarknadsreformen på plats och ger vi bara det här bidraget eller det här första jobbet, tjosan, hejsan, reformen då kommer allt att lösa sig. Men det är inte så. Det, det, det är inte så utan det kommer att kanske ta generationer innan de här människorna Eh, Få liksom en, en, en naturlig plats i det svenska majoritetssamhället. Och, och, och just därför är det så viktigt att vi börjar med att liksom ställa de här kraven nu. Eh, har man kommit till Sverige, och det, och det är egentligen flera, i flera decennier, så har det enda fokus har, har ju varit att du, ja, man ska jobba. Det är så man har sett integrationen, och det har inte lyckats. Och varför lyckas inte det Det Jo, för att de som kommer, de kan inte prata svenska. De har ingen, jag brukar kalla det för svensk social kompetens. Alltså man förstår inte det svenska samhället. Man förstår inte sociala koder. Man, man förstår inte språket på djupet. Och då fungerar man ju helt Men det är väl samma sak om typ jag skulle åka till Japan? Ja, men sannolikt är det så. Alltså man, man måste ju... Integration, eller hur man nu väljer att se det. Alltså vi pratar väldigt mycket om anpassning, assimilation. Alltså det, det är den enda framkomliga vägen. Men det kan ju bara... Det kan ju bara hänga på den enskilde själv egentligen att, att vilja anpassa sig. Och det samhället ska göra då återigen morot och piska. Alltså det är klart att vi måste å ena sidan tvinga människor att bli. Ska du fungera fullt ut i det svenska samhället då måste du lära dig språket. Då måste du lära dig förstå hur det svenska samhället fungerar. Du måste anpassa dig. Eh, och det vi kan göra som Politiker, det är ju att tillgängliggöra det. Att tala om vad det är vi förväntar oss att man ska anpassa sig till. Och det har vi inte gjort. Utan vi har sagt att ja, men det här är Sverige, vi har ingen kultur. Det kan ni mycket mer om i ert land. Så att, gör som ni vill. Lev som ni har gjort i ert hemland. Och då blir det segregerat och spittrat.
1: Nu kommer vi in på de sista frågorna. Och nu ska du ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Och då börjar vi med ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till dem? Oj. Nu sätter du mig på pottan fullständigt här. Är det den svåraste frågan du fått i hela debatten? Nej, det är det, ja, det, är det faktiskt. Att de här väldigt
0: så här eh, konkreta frågorna är oftast svåraste för det är så generellt, det är så mycket
1: man vill ha sagt. Men, men jag kan men tänka... Nu att... till din, ja, din egen son, sonan är 20, vad du sagt
0: nej men, ja, nej men jag tänker snarare så här att om vi tänker oss en, en 20-årig tjej eh, som precis har gått ut gymnasiet och kanske eh, börjat jobba eh, som undersköterska i äldreomsorgen eller hemtjänsten eh, och, och, och på det sättet börjat liksom, få ett eget liv så så, så finns det några saker jag tycker är viktiga det är dels att, att vi, vi vill att att man ska ha många arbetskamrater eh, när man befinner sig i, i till exempel vård och omsorg idag eh, och det tror jag är liksom det, det största problemet för risken är att man, man börjar jobba i äldreomsorgen eh, som väldigt ung eh, att det blir oerhört liksom, psykiskt påfrestande eh, med all stress och sådär och Vi ser det och vi vill göra vad vi kan för att man ska få så många arbetskamrater som möjligt. Det är det ena. Det andra är att väldigt många, framförallt unga tjejer idag, är väldigt otrygga. Jag läste i Brottsförebyggande rådets senaste trygghetsundersökning så det är nästan bara fjärde kvinna i Sverige som är rädd för att utsättas för brott när hon går ut. Och därför så satsar vi väldigt mycket på liksom hela rättskedjan för att vi ska skapa trygghet.
1: Ja, nu fick den här normala frågan, till och med en politisk fråga den också. Ja. Man brukar ju svara typ så här att nej men jag skulle göra typ eh, ja. säga till dem att var orädd, gör det du vill i livet så ja. kommer det ordna sig. Men du fick det politiskt. Vi hoppar till en 30-åring. Ett tips där. Icke politiskt svar. Jaha, du tänker så. Ja, Allt är inte politik i mig. Livet, allt handlar inte om politik. Var det inte Palme som sa att allt är
0: politik? Nej, ja, skitsamma. Ja, eh, eh, vem ja. tror du dödar Palme, by the way? Du, Det där kan vi prata om i timmar. Så att, Eller vet du vem som Ja. det? Ja, alla eh, i kretsen vet egentligen hur det gick till. Men eh, det är en välbevarad statshemlighet.
1: Mm.
0: Det finns så, mycket det? sånt. Ja. Eh, Nej, hoppar det 30 till 30-åringen? ja. Eh, ja, nej, men eh, börja pensionsspara. Det är dags. <laughs> Om man nu ska se det så. Det är, jag tror jag fattade det någon gång när jag var runt 30. Att det är nog lägre att börja göra det. Ja. Okej, okay. en 40-åring. Ja det är samma sak där egentligen Har du inte börjat pensionsspara så ja, börjar men nu, nu får det. du
1: igen, ändå in i politiskt för nu säger du att Pensionssystemet är kass jo, att man det, det, det kommer, du vet, säger.
0: kommer inte vara roligt att vara pensionär Om man är för på 80-talet eller 90-talet jag, jag
1: förstår Men du eh, tack för att du eh, Gästade spåden. Hur kändes det? Känns det bra? Jättebra, jättetrevligt mm, Kul Ha en, en fortsatt valkampanj Tack Fram Gangs Body with Alexander Peraleros. Ja, det blev ett häftigt, maxat avsnitt, eller hur? Med allt möjligt i. Upp och ner, känslor, roliga grejer, tuffa grejer. Så att egentligen allting. Du får gärna skriva till mig vad du tycker om det här avsnittet med Sverigedemokraternas partiledare Jim Åkesson. Och vill du ha de bästa tipsen från det här och de sakerna som vi tar med oss så kan du alltid surfa in på framgangspodden.se och sanna upp det på nyhetsbrevet. Men jag uppskattar verkligen, har du feedback på podden Har du saker vi gör bra, har du något du vill se mer av Har du någon du vill höra på Skriv till mig på Instagram Då läser vi de grejerna Eller jag läser dem Och sen så skickar de vidare Och vi går igenom, vad är det vi kan förbättra och allting För vi satsar otroligt mycket tid på det här Så att det uppskattas Och jag önskar dig nu, ha en jättebra vecka Och stort stort tack att du lyssnar